0: 欢迎光临悦听小竹，让我们一起每天成长一点点。今天为您朗读的是明朝了凡进士原著，民初黄志海先生言述，由了凡弘法学会整理的《了凡四训》白话篇。《了凡四训》这本书是明朝袁了凡先生所做的家训，是为了教诫他的儿子袁天启认识命运的真相。明辨善恶的标准，教导他改过迁善的方法，以及行善积德、谦虚种种的效验，并且以他自己改造命运的经验来现身说法。读了这本书，可以使人心目豁开，信心勇气倍增，急欲效法了凡先生来改造自己的命运。整本书有意识到人心，能够转移社会风气，实在是一本不可多得的好书。但是《了凡四训》的原著是用文言文写的，对现代人而言，阅读起来比较吃力，而且不太容易理解。黄志海先生为了使这本书能让更多人受益，所以用白话文不厌其烦详尽的注解，可以说是用心良苦，功德无量。黄先生的白话注解在民间流传很广，他的优点是内容丰富详尽。缺点则或许是过于繁琐些，而现代人比较缺乏耐心，可能会因此而影响读这本书的兴趣，以致在有形无形中使这本好书的影响力减弱，实在很可惜。了凡宏法学会有见于此，于是发心加以整理，重新排版印刷，使得大家容易阅读，心生欢喜，并由善心人士出资。根据所整理的《了凡四训》白话解释经简本，录制成了《了凡四训》有声书。而《了凡四训》白话篇，也就是有声书的画稿。希望人人读过之后，都能够学习了凡先生改造命运的精神，来创造自己以及社会、国家乃至全人类光明的前途。现在就让我们进入《了凡四训》的内文。第一篇：立命之学。所谓立命，就是我要创造命运，而不是让命运来束缚我。本篇立命之学，就是讨论立命的学问，讲解立命的道理。袁了凡先生将自己所经历、所见到的改造命运种种的考验，详细的告诉他的儿子，要袁天启不被命运束缚住，并且应竭力行善，勿以善小而不为，也必须努力断恶。勿以恶小而为之，如此则一定可以改变自己的命运。所谓断恶修善，灾消福来，这就是改造命运的原理。千人千般命呀，命命不相同。明朝元了凡本来命普通，遇到孔先生，命都被算中，短命绝后，没功名，前世业障真不轻，庸庸碌碌二十年，一生命数被算定。云谷禅师来开示。了凡居士才转命呀，才转命
1: ！我童年的时候，父亲就去世了，母亲要我放弃学业，不要去考功名，要改学医，并且说
0: ，学医可以赚钱养活家庭，也可以救济别人的生命，并且医术学的精，可以成为名医。这是你父亲从前的心愿
1: 。后来我在慈云寺碰到了一位老人。一脸长须，相貌非凡，看起来飘然出尘，若仙风道骨。我就很恭敬的向他行礼。这位老人向我说
2: ：“你是官场中的人，明年就可以去参加考试进学宫了，为何不读书呢
1: ？”我就把母亲叫我放弃读书去学医的缘故告诉他，并且请问老人的姓名，是哪里人，家住何处。老人回答我说。
2: 我姓孔，是云南人。我得到宋朝少康杰先生所精通的黄极术的真传。按照注定的术来讲，我应该把这个黄极术传给你
1: 。因此，我就领了这位老人到我家，并将情形告诉母亲。母亲要我好好的待他，并且说
0: ：“这位先生既然精通命数的道理，就请他替你推算推算，试试看究竟灵不灵。”
1: 结果孔先生所推算的，虽然是很小的事情，但是都非常的灵验。我听了孔先生的话，就动了读书的念头，于是和我的表哥沈诚商量。表哥说：“我的好朋友玉海谷先生在沈有夫家里开馆，收学生读书，我送你去他那里寄宿读书，非常方便。”于是我便拜了玉海谷先生为老师。孔先生有一次替我推算我命里所注定的数，他说。
2: 在你没有取得功名还是童生时，现考应该
1: 考第十四名，府考应该考第七十一名，提学考应该考第九名。到了明年，果然三处的考试所考得的名次和孔先生所推算的一样，完全相符。孔先生又替我推算终生的吉凶祸福。他说
2: ，那一年考取第几名，那一年应当不领生，那一年应当做共生。等到共生出贡后，在某一年，应当选为四川省的一个县长，在县长的任上三年半后，便该辞职回家乡。到了五十三岁那年八月十四日的丑时，就应该寿终正寝。可惜你命中没有儿子
1: ，这些话我都一一的记录起来，并且牢记在心中。从此以后，凡是碰到考试，所考取的名次先后。都不出孔先生预先所算定的名字，唯独算我做廪生所应领的米，领到九十一担五斗的时候才能出贡。哪里知道，我吃到七十一担米的时候，学台屠宗师就批准我补了贡生。我私下就怀疑孔先生所推算的有些不灵了。后来果然被另外一位代理的学台杨宗师驳回，不准我补贡生。直到丁卯年。殷秋明宗师看见我在考场中的备选试卷没有考中，替我感到可惜，并且慨叹道
2: ：“这本卷子所做的五篇册，竟如同上给皇帝的奏折一样。像这样有大学问的读书人，怎么可以让他埋没到老呢
1: ？”于是他就吩咐县官替我上公事到他那里，准我补了贡生。经过这番的波折，我又多吃了一段时间的廪米。算起 来， 连先前所吃的七十一 担， 恰好补 足， 总计是九十一担五斗。我因为受到了这番波 折， 就更相信一个人的进退、功名、浮沉都是命中注 定， 而走运的迟或早也都有一定的时候。所以一切都看得 淡， 也不去追求了。等我当选了共 生， 按照规定要到北京的国家大学去读 书， 所以我在京城里住了一年。一天到晚静坐不动，不说话，也不转动念头，凡是文字一概都不看。到了几四年，回到南京的国家大学读书。在没有进国家大学以前，先到栖霞山去拜见云谷禅师，他是一位得道的高僧。我同禅师面对面坐在一间禅房里，三天三夜连眼睛都没有闭。云谷禅师问我说
2: ：“凡是一个人。”所以不能够成为圣人，只因为妄念在心中不断的缠来缠去。而你静坐三天，我不曾看见你起一个妄念，这是什么缘故
1: 呢？我说我的命被孔先生算定了，何时生，何时死，何时得意，何时失意，都有个定数，没有办法改变，就是要胡思乱想，想得到什么好处。也是白想，所以就老是不想，心里也就没有什么妄念了。云谷禅师笑道
2: ：“我本来认为你是一个了不得的豪杰，哪里知道你原来只是一个庸庸碌碌的凡夫俗子。
1: ”我听了之后不明白，便请问他此话怎讲。云谷禅师说道
2: ：“一个平常人不能说没有胡思乱想的那颗一时心。”既然有这一颗一刻不停的妄心在那里，就要被阴阳气束束缚了。既被阴阳气束束缚，怎么可说没有树呢？虽说树一定有，但是只有平常人才会被树所束缚住。若是一个极善的人，树就拘他不住了，因为极善的人，尽管本来他的命数里注定吃苦。但是他做了极大的善事，这大善事的力量，就可以使他苦变成乐，贫贱短命变成富贵长寿。而极恶的人，数也拘他不住，因为极恶的人，尽管他本来命中注定要享福，但是他如果做了极大的恶事，这大恶事的力量，就可以使福变成祸，富贵长寿。变成为贫贱短命，你二十年来的命都被孔先生算定了，不曾把树转动一分一毫，反而被树把你给拘住了。一个人会被树拘住，就是凡夫。这样看来，你不是凡夫，是什么呢
1: ？我问云谷禅师：“照你说来，究竟这个树可以逃得过去吗？”禅师说
2: ：“命由我自己造。”福由我自己求，我造恶就自然折福，我修善就自然得福。从前各种诗书中所说的，实在是的的确确、明明白白的好教训。我们佛经里说，一个人要求富贵就得富贵，要求儿女就得儿女，要求长寿就得长寿。只要做善事，命就拘他不住了。说谎是佛家的大戒，哪里会有佛菩萨乱说假话、欺骗人的呢
1: ？我听了以后，心里还是不明白，又进一步问：孟子《曾经》说“求则得之”，是求在我者，凡事求起来就可以得到，这是说在我心里可以做得到的事情。若是不在我心里的事，那么怎能一定求得到呢？譬如说道德仁义，那全是在我心里的。我立志要做一个有道德仁义的人，自然我就成为一个有道德仁义的人。这是我可以尽力去求的。若是功名富贵，那并不在我心里头，而是在我身外的。要别人肯给我，我才可以得到；倘若旁人不肯给我，我就没法子得到。那么我要怎样才可以求得到呢？云谷禅师说。
2: 孟子的话不错，但是你解释错了。你没有看见六祖慧能大师说：“一切福田不离方寸，从心而觅，感无不通。”就是说，所有各种的福田，都决定在个人的心里。福离不开心，心外没有福田可寻。所以种种，众福众祸全在自己的内心。只要从心里去求福，没有感应不到的。能向自己心里去求，那就不只是心内的道德仁义可以求得，就是身外的功名富贵也可以求到。所以叫做内外双德。换句话说，为了种福田，而求人、求义、求富、求禄，是必有所得的。一个人命里若有功名富贵，就是不求也会得到；若是命里没有功名富贵，就算是用尽了方法也求不到的。所以，一个人若不能自己检讨反省，而只是盲目的向外面追求名利福寿，但是能不能得到，还是听天由命，自己是毫无把握的。这就合了孟子所说“求之有道，得之有命”的两句话了。要知道，纵然可以求得到，究竟还是命里本来就有的，并不是自己求的笑靥。所以，可以求到的才去求，求不到的就不必去乱求。倘若你一定要求，那不但身外的功名富贵求不到，而且因为过分的乱求、过分的贪得、为求而不择手段，那就把心里本来有的道德仁义也都失掉了，那岂不是内外双失魔？所以乱求是毫无益处的
0: 。求富贵呀、啊，得富贵；求儿女呀，得儿女。求长寿呀，得长寿，没有什么求不到呀，求不到，只要做好事，从心里去求，心就是福田呀，千万别乱求，心就是福田呀，千万别乱求
1: 。云谷禅师接着再问我说
2: ：“孔先生，算你终身的命运如何
1: ？”我就把孔先生算我，某年考得怎么样，某年有官做，几岁就要死，详详细细的告诉他。云谷禅师听了就说
2: ：“你自己想想
1: ，你应该考得功名魔，应该有儿子魔。我反省过去所作所为，想了很久才说，我不应该考得功名，也不应该有儿子，因为有功名的人大多有福相，我的相伯，所以福也伯，又不能积功德、积善行，成立后福的根基，并且我不能忍耐。”难以担当琐碎繁重的事情，别人有些不对的地方也不能包容，因为我的性情急躁，度量窄小，有时候我还自尊自大，喜欢施展自己的才干、智力去盖过别人，心里想怎样就怎么做，随便乱谈乱讲，像这样种种的举动，都是薄福的相，怎么能考取功名呢？喜欢干净本是好事，但是不可过分。过分就成洁癖怪脾气了，所以说越是不清洁的地方，越能够滋养出许多东西来。相反的，太清洁的水反而养不住鱼。我过分的喜欢清洁，就变得不近人情。这是我没有儿子的第一种缘故。天地间要靠温和的日光和风细雨的滋润，才能生长万物。我常常生气发火，没有一点和运之气，怎么能生儿子呢？这是我没有儿子的第二种缘故，仁爱是生生的根本。若是心怀残忍，没有慈悲，就像果子一样，没有果人怎么会长出果树呢？所以说，忍是不会生养的根。我只知道爱惜自己的名节，不肯牺牲自己去成全别人。这是我没有儿子的第三种缘故。说话太多容易伤气，我又多话，伤了气，因此身体很不好。哪里会有儿子呢？这是我没有儿子的第四种缘故。人全靠精气神才能活命。我爱喝酒，酒又容易消散精神。一个人精力不足，就算生了儿子也是不长寿的。这是我没有儿子的第五种缘故。一个人白天不应该睡觉，晚上又不该不睡觉。我常喜欢整夜长坐不肯睡，不晓得保养元气精神。这是我没有儿子的第六种缘故。其他还有许多的过失，说也说不完呢。云谷禅师就说
2: ：“岂止是功名不应该得到，恐怕不应该得的事情还多助理，当知有福没福，都是由心造的。有智慧的人晓得这都是自作自受，糊涂的人就都推到命运头上去了。譬如这个世上能够拥有千金产业的。”一定是享有千金福报的人，能够拥有一百斤产业的，一定是享有一百斤福报的人。应该饿死的，一定是应该受饿死报应的人。比如说善人积德，上天就加多他应受的福；恶人造孽，上天就加多他应得的祸。上天不过就他本来的质地上。加重一些罢了，并没有一丝毫别
1: 的意思。接下来，云谷禅师继续借着世俗人的看法，来劝我努力积德行善
2: 。就像生儿子，也是看下的种怎样。种下的很厚，结的果也厚；种下的薄，结的也薄。譬如一个人积了一百代的功德。就一定有一百代的子孙来保住他的福，积了十代的功德，就一定有十代的子孙来保住他的福，积了三代或者两代的功德，就一定有三代或者两代的子孙来保住他的福。至于那些只享了一代的福，到了下一代就绝后的人。那是他功德极薄的缘故，恐怕他的罪孽还积得不少哩。你既然知道自己的短处，那就应该把你一向不能得到功名，又没有儿子的种种福薄之相，尽心尽力改得干干净净。一定要积德，一定要对人和气慈悲，一定要包容人的一切。而且要爱惜自己的精神，从前的一切一切，譬如昨日，已经死了；以后的一切一切，譬如今天，才刚刚出生。能够做到这样，就是你重新再生了，你重新生出一个义理道德的生命了。我们这个血肉之躯，尚且还有一定的数，而义理的。道德的生命，哪有不能感动上天的道理？《书经·太甲篇》上面说道：“天作孽，犹可为；自作孽，不可活。”上天降给你的灾害，或者可以避开；若是自己做了孽，就要受到报应，不能愉快心安地活在世间上了。《诗经》也讲：“永言配命。”自求多福，人只要时常想到自己的所作所为，是不是都有合乎天道？很多福报不用求，自然就会有了。因此，求或求福，全在自己。
0: 《书经》说：“天作孽啊，有可为啊，有可为；自作孽啊，不可活啊，不可活。”《诗经》也说。常常想自己所做跟所为合不合天道，求祸与求福全在你自己呀、啊，全在你自己。既然求祸与求富都在自己，那么要怎么为自己的人生趋吉避凶呢？下集请继续收听了凡四讯，一起来听云谷禅师的开始。感谢您的收听，如果您喜欢悦听小竹，请订阅、分享，按下小铃铛。您的支持是我前进的动力，期待更多朋友一起来倾听经典的智慧与美好。